0: Bueno, yo la oigo, güey, chingada madre Pero bueno, podemos pues darle así, güey El caso es, bueno, bien Resulta que eh, Ahorita que llegue Tuxpirium, por favor, que me Que me interrumpa Bob Lazar, güey, que vamos a poner una imagen aquí Del güey con mitad extraterrestre y mitad Bob Lazar Ese güey ya habíamos hemos oído, de ya está, Tuxperium Tux No, ya, Tuxpirin lo perdimos. Bueno, Bob Lazar, señores y señores, eh, había sacado, fue el primer ser humano en todo el planeta de hablar del Área 51. Y él, eh, bueno, pues obviamente sacó ahí de que había un ovni, sacó la información de que también estaban investigando eh, cómo, cómo hacerlo volar, la antigravedad y todo eso es madre. Y obviamente, bueno, pues fue acosado por el FBI, fue acosado por todo mundo, lo amenazaron de muerte. Eh, grabó algunos videos de, de objetos voladores, o al menos lo que parecen objetos voladores, pero que realmente pertenecían a la misión norteamericana. Y eh, posteriormente, bueno, pues se vio forzado después de, de aparecer en infinitas eh, conferencias y demás, que se volvió, dicen muchos ahí en Estados Unidos, que se volvió como un mesías de el tema OVNI. Pues... Eh, Tuvo que desaparecer de un, de un momento a otro Por lo mismo de que bueno lo estaban ahí eh, Un tanto eh, amenazando otra vez De que si seguía revelando cosas Pues no lo iban a dejar vivir Él eh, menciona que bueno que se vio forzado A revelar esta información Por lo mismo de que lo tenían amenazado no Entonces sabía que si en algún momento eh, Pues él decía lo que sabía O parte de lo que sabía pues obviamente no le iban a hacer nada En este caso eh, Ha regresado Bob Lazar En un documental Que más que Dicen yo, eh, bueno ahorita, ahorita hablamos de esto eh, Más que Ser una recopilación De lo que ya había dicho anteriormente Es una revelación nueva Y queda pendiente Incluso ahí un Un tema muy grande Porque ahorita les cuento bien 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 cómo está el rollo pero, eh, pues, primero tenemos que recordar un poco de lo de Bob Lazar. ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué hizo? ¿Quién es? ¡Qué la chingada! Pero bueno, vamos a quitar esta foto de aquí. Ahí está. Quitamos esta. No sé si ya llegó tu experiencia de regreso. No, todavía. Todavía está desaparecido. Bueno, pues, ¿quién es Bob Lazar? Bob Lazar. De hecho, me equivoqué de foto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bob Lazar dice que. Eh, um, pues él eh, era un físico Y era, digo era porque borraron Toda su identidad prácticamente Lo hicieron prácticamente desaparecer eh, En cuanto a documentos Y todo lo que había logrado él Como físico eh, No me acuerdo físico qué Pero es físico, te, físico teórico Entonces eh, lo habían llevado A eh, Él estaba trabajando en gobierno y demás Y de repente le dijeron oye mira tenemos un proyecto Que es eh, exageradamente Top secret y queremos saber si quieres participar, ¿no? Obviamente lo sometieron a un par de, de pruebas antes de llevarlo. Y posteriormente, bueno, pues eh, lo hicieron tomar. Bueno, le, le habló un capitán o un, un militar ahí. Lo, lo llevó en un camioncito. Más bien en el avión primero, el clásico avión que dicen que va al área 51 para los trabajadores. Y posteriormente ahí ya lo llevaron en un camioncito acá, eh, pues no blindado pero sí con las ventanas negras y demás a una, a una montaña que ahorita vamos a hablar también de ello donde que de ahí nace o de ahí eh, mm -hmm. sale toda la información aparte de la información que sabemos de, de las bases subterráneas no también o sea todo como que gira alrededor de este tipo Bob Lazar y él ha vuelto como les digo en forma de ficha no, no es cierto en forma de documental para para traer más información al respecto y aparte hablar de lo que estamos viendo ahí, el elemento, eh, que es? ¿115? ¿Okay? Sí, el 115, el omnipentium, que es lo que él menciona haber, eh, pues entre comillas, estudiado, porque realmente ahorita que contamos la historia se van a dar cuenta de que sí tuvo ahí contacto con, con esta tecnología, sí tuvo contacto con todos estos documentos, pero él realmente no es como que... Eh, hizo algún cambio o pudo eh, practicar algo sobre este tipo de elementos, ¿no? Entonces es muy interesante porque este nuevo documental, y esto va a ser casi casi como comercial, ya está eh, en, en Amazon, está también en iTunes de hecho dicen que en iTunes viene con mucha más información, la verdad es que no lo sé, eh, por lo menos en Amazon tiene un costo de 15 dólares, una cuestión así son 300 pesos mexicanos alrededor, poquito más poquito menos y eh, pues el, el tipo siempre fue uno de los más coherentes que ha estado pues exponiendo ese tipo de temas. Ya llegó Tuxpirio, no sé si querías comentar algo, güey, ahorita que se te cayó ahí la señal. Tex. Tex. No, hombre, ya se fue a bañar el güey. Pero bueno, entonces este señor Bob Lazar, que era lo que eh, decía, decía sí, en forma de ficha, no. como Alf. ¿Qué era lo que decía? Bueno, pues lo llevaron ahí al Área 51, obviamente él como físico teórico, para que, bueno, él se imaginaba que tenían algún tipo de teoría, que querían que él viera, que querían que él extendiera. Eh, ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando llegando ahí al Área 51, que en aquel entonces no se sabía nada del Área 51, hasta que él fue el primero que dijo, eh, pues se dio cuenta de que había mucho más... ...de lo que normalmente hay en algún hangar, ¿no? Entonces, eh, ya siendo más precisos... ...de hecho, estamos hablando del... Eh, ...no es hangar, sino de el S11, creo que se llama... ...déjenme ponerlo aquí... Permítanme un momento, porque tengo... ...como son dos temas los que vamos a tratar... ...realmente tengo aquí un poquito revuelto las... ...las imágenes y necesito... Mmm, aquí ...aquí está... ...muy bien, muy bien... ...entonces les digo... Lo llevaron de... Esto es muy cómico porque... Eh, wey, realmente... Todo el mundo se enfocó en el Área 51 en aquel entonces... Cuando realmente lo importante... Era esta montaña que obviamente se encuentra dentro... O al lado del Área 51 más precisamente... Están viendo ahí en su pantalla... Lo que Bob Lazar describió... Como una entrada... A un... Hangar subterráneo o a una Base subterránea Que de ahí parte también Todas las demás historias de bases subterráneas El detalle aquí señores señores Es de que él dice, no, si lo ven desde arriba O de ciertos ángulos, de la mayor parte de ángulos No se ve la entrada, se ve como Tierra, se ve como arena Pero en realidad es una entrada Aquí le voy a poner otra foto Es una entrada A la misma montaña Que es una base, aquí hay una ilustración es la siguiente foto que les voy a poner aquí ahí eh, güey oui. déjame hacerla grande porque si no, no van a ver ni madres, ahí se ve incluso ahí como que un, un tipo sí. estacionamiento o algo por el estilo y, y si pueden ver en la parte superior, bueno en la parte de, de la montaña, no entonces ahí, ahí, eh, ahí está la entrada del hangar y como les digo, lo sorprendente de todo esto es de que realmente se hizo ya casi casi como marketing el área 51 pero este esta base era la base s11 no s4 perdón s4 la base s4 que se encuentra al lado de el, um, pues del área 51 y ahí es de donde parte mucho si no es que el 70 80 de todas las historias que ahora eh, vamos a, 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 a juntar los puntos porque realmente incluso lo que nos va a contar eh, Vlad y lo que voy a complementar yo ahí sobre sobre la base de Dulce y la batalla de Dulce con Phil Schneider y demás, pues tiene que ver con todo esto que vio Bob Lazar y que fue pues de alguna manera el origen de todo este este desmadre, ¿no? Entonces, podemos ver aquí incluso en la imagen ahí ilustrada del de OVNI, que en aquel entonces Bob Lazar los describió realmente como esas eh, campanitas o como esos discos voladores que fue cuando la gente empezó a verlos mucho y decía, no, pues es que no, no eran realmente gigantes, no eran muy grandes, eran incluso, yo creo que nosotros en cuanto a altura, él mide como unos 80, unos 78, por ahí, le quedaban chicos, ¿no? Como que eran para seres muy pequeños, ¿no? Dice Tuxpirio. Ah, buenas noches, Daniel Vladimir. Dice Tuxpirio, güey, no mames, mi internet está lentejo. Estoy en YouTube y exvideos. ¿Qué estás viendo en exvideos, güey? Ponle Bob Lazar en exvideos. A ver si sale algo porno con extraterrestres. Si sale, luego me lo pasas. <coughs> Pero bueno, el punto, <ríe> el punto es de que este señor, pues lo empezaron a introducir a, a, este, a este tema de los extraterrestres. Pero de una manera muy muy tranquila, no. Primero, pues obviamente lo llevaron, no le explicaron nada. Él dice que eh, todo está muy ¿cómo, cómo se dice compartimilizado. No me acuerdo, o sea, como que cada quien tiene o se encarga de su de su departamento o de su de su parte en la misión o en el, en el en la tarea que les encargan, ¿no? Saludos, Rayleigh y Bárbara. Y, eh, pues, en ese en ese punto, pues, no le, no le daban muchos datos, ¿no? Al igual que a los demás. A él le decían, no, ¿sabes qué, güey? Tenemos estos componentes. No les dijeron que eran extraterrestres, pero les dijo, les dijeron, perdón, a, a él y a otros eh, científicos que estaban ahí, que, eh, pues, checaran a ver si había algunos eh, equivalentes aquí en la Tierra. O sea que encontraran algunos elementos o alguna, algún tipo de, de pues sí de elementos con los que pudieran sustituir a estos que les estaban dando a este material que les estaban dando ahí fue el primer contacto que tuvo Bob Lazar no precisamente con extraterrestre ni siquiera con la nave extraterrestre primero fue con estos elementos que obviamente pertenecían a la nave extraterrestre que tenían. Ahí dice en iTunes cuesta 199 pesitos el film. Ah, pues estaba más barato y solo se puede comprar por el momento a la renta a partir del 18 de diciembre. No mames, porno de eso. Nación Cosplay. Hola, saludos mi estimado. Y pues ahí fue donde tuvo el primer contacto, incluso tuvo eh, a su mano algunos documentos donde se hablaba de que bueno, este estos elementos que tenían ahí no habían sido reconocidos en la Tierra, pero que de alguna manera habían llegado, ¿no? Entonces fue cuando se le prendió este foco a este güey y dijo: Ah, chinga, pues o sea, ¿por qué me dices de que no se han encontrado en la Tierra? Entonces, ¿de dónde vienen? Y eh, si no se encuentran en la Tierra, ¿cómo vamos a encontrar nosotros algo parecido para poder realizar un, un pues prácticamente un, un clon de, de esto, ¿no? Él eh, en aquel entonces platica que no, realmente no creía en marcianitos verdes, como le decían en aquel entonces. No creían extraterrestres. Simplemente eh, se fue dando cuenta de todo este. De toda esta situación. Porque. Pues. De repente, un día. Les presentaron una nave. Y como les digo. La nave obviamente estaba así como que. La parte de arriba. De hecho, no se me ve la mano. La parte de arriba, yo creo que estaría como por este. Por esta altura. Imaginen que. que suponiendo que yo midiera 1.80, mido 1.70. Pero. Suponiendo que me diera un 80, imagínense que la nave un poco más para abajo, ¿no? Entonces yo creo que la nave me ha de quedar, yo creo que sí entro en una nave para, para grises yo. <risa> Entonces, eh, pues él empezó a platicar de eso y empezó a sacar la información a la luz porque ya no soportaba tener esta información y esto obviamente... Eh, no, no, no lo es todo. Esto es como que el principio de todo dice Víctor Manuel. Yo lo he escuchado. Entonces, esa tecnología es imposible de descifrar. Si no está, si no estaría la humanidad en un buen increíble, ¿qué? Si no estaría la humanidad en un boom increíble o oh, de menos los Estados Unidos. Sin embargo, Rusia y China tienen mejor tecnología, difícil de creer. Pues sí. Entonces, él eh, antes de llegar a ese punto en el cual decía ya necesito sacar esta información porque realmente, o sea, la gente lo debe de saber. Antes de eso, él eh, pues se puso a investigar a ver qué otro material fuera igual a este, pero no lo había. Dentro de la información que le dieron a él, eh, viene la imagen que les puse hace unos momentos, que es de este elemento 115, que sería descubierto hasta el 2015. Imagínense, esta historia de Bob Lazar es de 1989, por ahí. Entonces. De 1989 hasta el 2015 se descubrió este elemento y aún así ahorita los científicos dicen no, es que es imposible, este güey es un charlatán porque ese elemento no se puede eh, ni sintetizar ni esto ni lo otro para poder eh, um, crear algo eh, de ant antigravitatorio. Aquí el detalle era de que Bob Lazar se había enterado por los documentos que tenía ahí el gobierno era que estas naves nave navegaban por medio... De las ondas gravitatorias, que obviamente ya había hablado Einstein acerca de esto. Entonces, pues, en aquel entonces nadie le creía. Y obviamente, apenas ahora, como que todo está empezando a tener sentido. Y salen con este docu nuevo documental. Lo cual a mucha gente se le hace muy sospechoso. He visto también eh, gente comentar acerca de esto, de este nuevo documental. Y algunos dicen que. Como muchos de los whistleblowers o de la gente que está sacando información y que trabajó para el gobierno, trabajó para el, para el lado, la faceta oscura del gobierno, pues obviamente sacan a la luz una información, pero se guardan la más importante para ellos, para protegerse. Porque si los matan o algo, pues la sacan a la luz, ¿no? Entonces Bob Lazar eh, se supone o se cree que también tenga algo más de información acerca de todo esto. Y... Obviamente por eso se hace ese documental, para ver qué más puede compartir. El detalle aquí es de que... Y ahora vamos a entrar un poquito al documental, muy de pasadita para no arruinarlo. Eh, sí platica un poco de esto, platica un poco de la historia, pero sobre todo um, de aclar aclarando el rumor de si él tenía algo de este material, el elemento 115. Y cuando llega ese momento... Que de hecho es como que lo más emocionante... Yo sé que van a decir... Bueno güey... Me vas a joder todo el documental... Pero no... Sucede algo... Que ya sabrán que... Más o menos para dónde voy... Sucede algo... Y él va... Y según esto en el documental... Va a revelar algo muy grande... Y... Dice... No pues voy a revelar algo grande... Hacen corte o algo por el estilo... Y después... Bueno pues... Brincan escenas o lo que sea... ...y se ve como que alguien se había metido a su casa... ...y volvemos a la misma teoría que habían expuesto hace muchos, muchos años... ...de que bueno, a lo mejor este tipo tenía este elemento en sus manos... ...o algo a, una cierta cantidad de este elemento... ...y podía experimentar o incluso... Eh, ...pues él el elaborar algún tipo de, de nave que pudiera viajar... no ...como los, los ovnis estos o platillos voladores... El punto con, con todo este documental que sí trae información nueva, trae también un poquito de vieja, pero más que todo es información nueva, pues lo más interesante de todo esto es el, el cómo, cómo se entrelaza con historias, tanto lo de Eisenhower, Phil Schneider y demás, y que, y que revela, bueno, pues todo lo que ha sufrido Bob Lazar durante todo este tiempo por haber revelado esta información que el gobierno no quería que, que soltara no entonces pues poco a poco se ha ido demostrando o se va a ir demostrando que al parecer este señor sí es quien decía que era un físico teórico que había trabajado para la milicia norteamericana en el área 51 o al lado del área 51 donde se encuentra esta montaña S 4 esa base subterránea con elementos que forman parte de una nave extraterrestre Hay videos, incluso los pueden checar ahí en eh, YouTube Donde sale el video original de cuando eh, Él dice que, que eh, Cuenta, hay dos versiones de esto Una dice él que estaba solo Viendo los ovnis en la montaña De repente, pues o sea Y que no eran ovnis, que eran realmente Las naves que prototipo O lo que sea o la, o De hecho, la, perdón, no pudieron Ah no, perdón, perdón, la estoy cagando aquí Eran Sí, eran los ovnis, eran las naves extraterrestres. O sea, no pudieron duplicarlas. Él dice que no pudieron duplicarlas. Y que las naves con las que hacían pruebas eran estos ovnis o platillos voladores. Que había dos modelos. El modelo deportivo, que era el chiquito. Y, y les voy a poner aquí la imagen. También viene ahí más o menos descrito cómo está formada esa nave. Ahí está. Y como pueden ver, bueno, pues... Eh, Ahí está, es tanto el tamaño de, del ser gris, porque eran seres grises con quienes él dijo que habían tenido contacto, abajo, la parte de abajo de la nave que era la que hacía que se moviera, que son las guías de las ondas gravitacionales, también eh, las estructuras eh, metalizadas que eh, en cierto ángulo, bueno, pues eh, podían eh, hacer el efecto de lente para poder... Eh, hacer uso de estas eh, ondas gravitacionales y poder mover el aparato y eh, pues la, la otra parte que ya no me acuerdo que era que es el lower deck en el eh, que dice aquí el milímetro electromagnético las ondas, electromagn las ondas electromagnéticas de pulso por las cuales también bueno pues ayudaba a que se moviera la nave arriba solamente había dos asientos un tubo en medio no para bailar sino <ríe> un tubo que asumo sostenía toda la, la nave y eh, um, pues era donde se encontraban ahí dirigiendo o manejando estos eh, extraterrestres grises, esta pues esta nave, ¿no? que era el modelo, el modelo deportivo, como le llamaban ahí, como que era el más práctico, ¿no? Era el más. el más tranquilo. Él menciona que realmente no sabía todavía, o al menos en la información que le dieron, no sabía todavía, no sabían todavía cómo, eh, um, cómo manejaban. Realmente la nave, porque, pues, como les digo, no había como que había estructuras, pero no había como que una computadora, no había una pantalla, o al menos algo así es lo que él recordaba, ¿no? Entonces, pues ahí está la nave, o por dentro lo que sería la nave, ¿no? Dice Víctor Manuel zarabia yo he ido escuchando, entonces, esa tecnología es imposible de cifrar, si no estaría. Ah, bueno, si ya lo leímos, Supertramp Demp, dice el usuario. Sornogopi de YouTube subió ya el documental por si quieren verlo. Ah, qué chido, güey. A ver, déjame, déjame buscarlo para dejarlo ya. A ver si no lo quitan para mañana. Órale, ondas gravitacionales para poder mover el aparato. Sí, cabrón, aunque suene al bur, es sin albur todo esto. Y a ver, Gopi. ¿Qué le pongo? Sornogopi Bob Lazar o okay? qué? A ver, Bob Lazar. Vamos a ver Bob Lazar el extraño incidente. Es que, a ver, documental sobre Bobla. ...viene, viene un, un video de 5 minutos... ...ah, aquí está... ...1 hora 52... ...no, pero viene nada más darle clic a un link... ...y el link no aparece... ...de hecho no aparece el link... ...yo también lo estuve checando ahí... ...pero ahí no aparece el link... ...al menos no no me aparece aquí... ...pero eh, el punto es, señoras y señores... ...de que pues sí... ...él reconocía que había una... ...pues en existencia naves que tenían... ...en su poder la milicia norteamericana... ...que todavía no podían clonarlas... ...o hacerlas con algún tipo de... de elemento aquí terrestre... ...porque no había nada equivalente... ...y que todavía no, no... ...al menos en la ciencia oficial... ...no se había descubierto... ...cuál era ese elemento 115... ...pero ellos ya lo sabían... ¿no? ...en aquel entonces... no um, ...ya dinos todo el documental... güey. ...en <ríe> nah, hambre... güey. ...entonces pues... He ...ahí más o menos... ...toda la, la, la historia resumida... ...de Bob Lazar... ...y... Pues lo interesante es que a pesar de todo lo que ha pasado este señor que lo han amenazado que de hecho él dice eh, aparte de a mí de a mí a mi familia amigos los han ido eh, gente alrededor mío los han ido afectando todo esto porque les van tanto negando trabajos como eh, desapareciendo información de sus carpetas personales o sea no sé para trabajar del del seguro por, vamos por decirlo así del seguro social ...o cosas por el estilo... ...y los empiezan a afectar para presionar... ...en este caso Blazar... ...que deje de... Eh, ...pues de hacer conferencias... ...que deje de hablar y todo lo demás... ...ahora mi comentario eh, a lo que iba... ...todo esto antes de que Tuxpirion... Eh, ...nos mencionara que bueno que ya no... no le está funcionando en internet... ...era que... Eh, ...mucha gente está diciendo... ...que el tipo que realizó... ...el documental... ...puede ser parte... ...de la CIA, porque en el documental Bob Lazar menciona eh, que lo persiguen, menciona a casi todas las agencias habidas y por haber de las que conocemos, pero jamás menciona a la CIA. Entonces, pudiera ser que el documental esté cubierto por la CIA debido a que, bueno, ya Bob Lazar o entregó la información o parte de la información que ya tenía... Eh, en sus manos para protegerse y de esa manera, bueno, ya lavarse las manos porque ya de estar cansado de estar en esa persecución eterna y realmente que no sirve de nada porque pues la humanidad está muy estúpida todavía o eh, ya le encontraron la manera de eh, pues medio reivindicarlo, al menos eh, con la gente tal vez también consiguiendo algún trabajo o algo por el estilo y de esa manera, bueno, pues medio compensar lo que le han hecho, ¿no? porque le arruinaron la vida prácticamente ...como al 90%, 99% de la gente que estamos metidos en esto de una u otra manera... ...te arruina la vida todo este tema, ¿no? Entonces, eh, pues es muy interesante ver, ver eso y es muy extraño ver que eh, Bob Lazar... El que uno de los que empezó todo este rollo, pues regresa en un documental... ...donde no menciona la CIA, donde eh, menciona que fue amenazado, le dispararon, trataron de matarlo... ...y donde... Probablemente y seguramente tiene información eh, pues escondida que es lo que lo mantuvo vivo hasta el día de hoy, pero bueno, no sé si eh, vamos en orden, Vlad, luego Álvaro luego Tuxpirion, eh, si quieren comentar algo estimado Vlad
1: eh, pues nada que está, está con madre saber sobre, sobre Bob Lazar wey, después de, no mames, casi 10 años, güey, de que yo no sabía de este cabrón, bueno, desde... Sí, que... Oficialmente desde los noventas, güey Pero yo me dijo, yo, o sea, yo, yo supe De la historia de Bob Lazar hasta 2001, 2002, más o menos, güey Este, así que hasta Desde entonces, hasta ahorita, no sabía Qué pedo, no sabía si lo habían matado Y bueno, es lo que yo, lo que yo Daba por seguro, güey, de que lo habían matado O lo habían claro. desaparecido para que ya no hiciera pedo Sí Pero está con madre saber que que, 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 pues, que sacó un documento nuevo, güey pues, este, vénganos Tu... Vénganos tu ahorro y tu, tu aguinaldo para comprarnos el, el documental.
0: El documental. Ver. Sí, güey. Sí, sí, sí. Creo que va a ser uno de los que vale la pena. De hecho, no sé si espero yo también de que lo pongan ahí en, en, en torrens o algo para ver si de alguna manera este se puede distribuir más, porque obviamente pues va a costar ahí una lanilla. Dicen que el dinero ni siquiera va para Bob Lazar, va para el vato que realizó el documental. Entonces pues quién sabe no entonces también está ahí el, el supuesto de que pudiera ser que valga la redundancia que la, la misma CIA esté detrás de todo esto y ahora con esto de que van a quieren medio sacar a la luz el tema ovni pero obviamente manipulado no pero bueno Álvaro ¿algo que comentar?
1: Me parece muy Álvaro muy interesado hablar sobre este señor Ojalá realmente consigas.
0: Bueno, 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 Álvaro. El video. Y,
2: y
1: bueno. mandar la repetición. Y bueno, que descansen.
0: Ya le va, ya le va, descansa, güey. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, pues así las cosas. Eh, ¿Tuxpirion, güey? ¿Algo que quieras sabía, comentar al respecto?
2: pues se me hace que al chavo digamos que dudo de que esté vivo ya dudo, dudo, dudo mucho que ya esté vivo porque digamos que eso lo grabaron hace un año lo liberaron así de chingue su madre y a de haber casado
0: a quién a Bob Lazar no güey de hecho hace poquito ayer lo entrevistaron hace está haciendo un... está haciendo un cómo se llama con, no, no caravana, we, sino como promoción en Estados Unidos, güey, de, de, del documental y sigue vivo.
2: ¿No suena sospechoso?
0: Que si suena sospechoso, sí, güey, lo que te digo, güey. Por eso mucha gente está diciendo de que no, güey, de los que saben, acá allá arriba, que realmente todo este rollo ha de haber sido algún trato que hizo para que no lo eliminaran y que detrás del documental está la CIA,
2: como siempre en todos los documentales luego no, luego no ves que en algunos este, ponen te ponen este agradecimiento de conspiración sí. ponen agradecimientos a a la marina de Estados Unidos o al servicio ¿qué? servicio de la NSA, creo que es de la NSA sí en algunos no, entonces, es... así de,
0: entonces ¿qué pedo? sí, y aparte también se siente muy raro que en, durante el documental te digo, o sea, menciona que todo todas las agencias habidas y por haberlo lo, lo siguieron, pero jamás, jamás menciona la CIA. Entonces ahí sí está muy extraño y mmm, le recomendaría también ver ahí, pónganle nada más Bob Lazar ahí en, en YouTube, eh, hay varios videos ahí incluso sale cuando graban el, uno de los... y llegan los militares contra ellos. están ¿eh? con una handicam acá grabando en el área 51 y de repente ven así de que lo, las navecitas volando y todo eso y de repente llegan acá, nada más se ven las, las armas apuntando. De que, no, así que están haciendo y que la chingada. Y ellos así cagados de risa todavía, ¿no? Y ni sin saber en lo que se metían, pero muy muy extraño ¿ve? como dices tú, Tux. Pero algo, algo más ibas a comentar, ¿no? Acerca de eso. Experience.
2: Experience. ¿Eh? ¿eh?
0: ¿eh? Ah, que si, sí, vas a comentar algo más acerca de esto, güey No, nada,
2: nada más eso y Es muy sospechoso, bro
0: Sí, sí, sí De repente Quién sabe de qué piedra salió Pero sí es sospechoso Antes de, de pasar a lo de la batalla en dulce Y todo lo demás Dice Víctor Manuel Saravia eso tiene años, era para que lo hubieran matado ellos no falla, si tenían pruebas eh, las debe sacar en serio y no vaya a ser un churro y la gente ya no está tan estúpida como cree, ahí mente abierta pues no creado y te sorprenderías de lo pendeja que está la gente todavía, cabrón este, y lo, lo digo porque nada más checa las tendencias en YouTube de lo que la gente ve pero bueno, así las cosas eh, a ver, vamos a ver ¿Qué otra cosa antes de, ya de pasar al siguiente al siguiente tema. Pero porque no quiero que se me escape nada. A ver. Ah, bueno, miren. Me faltaron aquí. Me faltan un par de imágenes aquí para mostrarles. Que una. Es nuevamente lo de la base en la montaña. Esta es muy buena. Porque ahí agarran otro ángulo. Y toman la foto que bien pudiera ser también manipulada, pero para expresar más o menos cómo están las aberturas en estas bases subterráneas. Y, pues, es interesante verlo, ¿no? Entonces, ahí están, que incluso parecen caritas, si las ves de lejos, pero bueno. Y la otra es que tenían, o decía Bob Lazar, que tenían, bueno, estas tres naves, el modelo deportivo y el otro, el modelo, pues, de lujo, como le quieren llamar, que las tenían ahí mismo en el área 51, ¿no? Los hangares ahí abajo. Y pues ya saben que. Pues todo, todo muy extraño. Él también menciona, y aquí lo vamos a conectar un poquito. Eh, que al igual que lo de la batalla de Dulce y demás, eh, Bob Lazar también menciona, bueno, que eh, había, había cosas extrañas ahí abajo, ¿no? O sea, en las bases, que todo obviamente muy. Muy, muy privado, muy seguro. O sea, tú nada más te regías o te dirigías a la zona que te tocó y nada más pero que incluso eh, le tocó ver a uno extraterrestre a, uno, a un gris normal y a uno alto blanco y eh, pues él hace referencia incluso a lo de Eisenhower, de que pues desde, desde aquellos entonces hubo un trato y bla 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 y que los grises no lo cumplieron y eh, que, eh, de que en qué consistía el trato, bueno pues era que a, a cambio de tecnología según esto Eisenhower no iba a hacer nada ni el gobierno eh, cuando los extraterrestres vinieran a secuestrar gente para estudiarlos ¿no? que de hecho aseguran ahí también que pues un ser humano regular ha sido secuestrado por extraterrestres alrededor de unas 5 o 6 veces en toda su vida y que obviamente bloquean ellos esos recuerdos, entonces eso es muy interesante y eh, pues creo que ya podemos empezar con lo que todavía es más interesante que es eh, la batalla de Puebla. Digo la batalla de dulce.
2: <risa>
1: Adelante, mi <risa>
0: estimado si quieres empezar.
1: Ya le va, claro Ay, que sí. Dame este, un segundito nomás para sacar la info. Y aquí está. Este bueno, pues esto se llama Batalla de humanos y alienígenas. Eh, la batalla de la guerra de dulce. El Área 51 es una zona del desierto de Nevada en Estados Unidos, conocida por ser el lugar donde presuntamente las Fuerzas Armadas de ese país esconden el platillo volador caído en Roswell en 1947, por si no lo sabían. Okay. Famosa en el mundo entero por ser el lugar donde Will Smith asume la misión de salvar el planeta en una misión uh, de una invasión alienígena en la película El Día de la Independencia esta base secreta no sería la única de su clase, pues de acuerdo a las abundantes historias que hay en la web existen muchas más la segunda en importancia sería la base de Dulce que se ubicaría en la frontera de eh, los Estados Unidos eh, de Nevada y Nuevo México y se hallaría, se hallaría debajo de la tierra ahí se efectuarían todo tipo de experimentos genéticos que son realizados no solo por científicos locales sino también por extraterrestres ...la increíble historia contada por un exguardia de Dulce. Eh, Tomás Castelo... Eh, ...bueno, Tomás Castelo... ...fue un agente de seguridad de la base de Dulce. La historia tiene como fuente... ...varios sitios conspiranoicos, entre comillas... ...y ufológicos... ...en los que se puede creer o no... ...por lo descabelladas que resultan... ...algunas historias y descripciones... ...pero que periódicamente publican historias como la que sigue. El caso fue recogido también... ...en el programa de Cazadores de OVNIs de History Channel... Eh, no es publicidad, no mamen. Eh, Castelo fue un fotógrafo militar con una licencia ultra secreta, tras trabajar en varios sitios como técnico de seguridad se fue ganando la confianza de sus, de sus oficiales hasta que lo, de lo destinaron en 1977 a la citadora donde lo hicieron firmar una cláusula de silencio según los relatos Castello eh, bueno, Castelo pendejo tenía por misión revisar las cámaras dispuestas a lo largo de todo el complejo subterráneo y acompañar al personal de un sector a otro, bajo el pretexto que los estaba cuando los estaban no, perdón, bajo el pretexto que los estaban cuando curando en este sitio. Él habría vist, eh, visto transitar a hombres, mujeres y niños que supuestamente estaban locos, y le estaba prohibido interactuar con ellos. También habría sido testigo de varios y diversos tipos de experimentos relacionados con campos de energía áuricos, viajes astrales, control mental, reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia, manipulación de la materia, réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía en materia y otros avances científicos. Sin embargo, lo más curioso de todo es que junto a los humanos y según los relatos, veía transitar a científicos extraterrestres entre comillas Esto, estos últimos supuestamente realizaban la clonación embriónica humano alienígena eh, híbrida un día fue abordado por uno de los locos entre comillas en un cuarto donde permanecieron encerrados ahí el orate le contó entre murmullos que él no, era, que él no estaba loco sino que había sido sedado al igual que los otros y que anteriormente había sido abducido si bien no le creyó inmediatamente, posteriormente investigó afuera de las instalaciones. Pronto descubrió que la persona había sido declarada como desaparecida en su pueblo natal, después de perderse repentinamente, y también que muchas personas estaban en la lista de desaparecidos sin explicación alguna. La Guerra de Dulce En 1978, según los relatos de sitios descritos anteriormente, las tensiones dentro de la base se incrementaron al punto que varios científicos y técnicos de seguridad empezaron a boicotear los experimentos genéticos. Por su parte, los extraterrestres insistían en usar a los humanos en sus estudios, entre comillas. El conflicto que dio origen a la guerra de dulce, entre comillas, como se le conoce en circuitos ufológicos, no tiene una razón clara. En la batalla participaron fuerzas de seguridad personal militar de los Estados Unidos y supuestos alienígenas. Según Castelo, luego que se disipó el humo, 68, uh, 68 humanos habían muerto. La rebelión de Thomas Castelo. Por su parte, Castelo planeó su escape, cansado de todo lo visto, en uno de los fines de semana libres. Le contó todo lo que sabía a un amigo, John Roberts y hasta le dibujó un plano de la base y además le dibujó algunos experimentos al eh, le dibujó unos experimentos al regresar a su trabajo hizo como que estaba en sus labores habituales un poco en poco tiempo se hizo con el poder de varios videos fotografías tratados firmados entre otros documentos cuando ya tenía un plan de escape listo Se enteró de que su esposa e hijo Habían sido tomados a la fuerza Y aguardaban en otra base secreta Sin más alternativas Tuvo que abandonar sus planes Y entregó todo lo que había conseguido Tras este incidente Tomás Castelo abandonó definitivamente La base de Dulce Sobre su destino final, nadie lo sabe Simplemente desapareció
0: uy, uy. Y aquí, aquí es donde conectamos Checa esto, güey les voy a leer esto, un desastre en la base Barry Castillo, el compañero de Lazar, otra vez regresamos un poquito con Bob Lazar, contó la historia de un altercado que tuvo lugar en 1979 un año después de lo que comenta eh, Vlad, entre los extraterrestres y los humanos de la base aparentemente los aliens recibieron un eh, en el lugar en la instalación donde dirigir experimentos se acordó entre los aliens y los humanos que habrían guardias militares humanos asegurando el perímetro inmediato y un día debido a las preocupaciones de la volatilidad que los aliens tuvieron sobre cierto experimento que conducían dijeron que no o pidieron que no hubiera guardias la preocupación fue que las municiones en sus armas y cinturones causarían una reacción los guardias se rehusaron a proceder y eh, se acercaron al área del peligro fueron inmediatamente eliminados por los extraterrestres y más tarde encontrados por otros dos guardias que dijeron que tenían heridas idénticas en la cabeza las acciones y las reacciones de estos acontecimientos escalaron hasta que 44 guardias militares fueron asesinados, los aliens mataron al científico al que enseñaban y dejaron el lugar junto con la tecnología alienígena el programa de ingeniería de reversa comenzó más tarde en 1979 con lo que quedaba eh, de esa tecnología antes de que los aliens saliesen en cierta forma manifestaron que regresarían en una fecha representada en una fecha eh, representada perdón por seis dígitos empezando con mil, con cincuenta no, mil 500, no, 162 mil quinientos y cacho. Al azar no le fue eh, dada ninguna referencia sobre esta fecha para nuestro sistema de numeración y no pudo especular la, la misma fecha. no La obviamente el cacho que digo ciento sesenta y dos y cacho son los números eh, desconocidos, o sea, ciento mil quinientos puede ser cuatro o algo así, pero pues no lo, no lo sabemos con eh, seguridad. Eh, no, no sé si, si tengas algo más, mi estimado Vlad.
1: Eh, de hecho, estoy, estoy buscando una página, güey, que me acuerdo hace un chingo que leí, güey. Mm. Este, donde detallaba todo, 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 todo todo lo que pasó, bueno, todo lo que, eh, lo que Tomás Castello contó, güey. Mm. De qué es lo que él había visto. Y de hecho, ahorita que, estoy, que, que estoy tocando este tema, güey, me acordé de <coughs> este, mi difunto mejor amigo, güey. Mm. Este, William, este güey le gustaba mucho también lo de los extraterrestres y la chingada este y de hecho me acuerdo que él me contó hace mucho, güey, que él había visto en la web de aquel entonces, güey este, más o menos como en dos, más o menos como en, en esos mismos entonces en los que yo me enteré de Blasar, güey, este uh -huh. 2099, güey este eh, pues este güey que había visto un video o, o varios videos, güey, en, en internet, güey, en unas páginas bien, 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 bien under, güey. Uh -huh. Ni siquiera, o sea, ni siquiera era la, la Deep Web ni nada de ese pedo. Sí. Este. Eh, total, este güey me, me, me acuerdo que me, me platicó de unos videos que, que veía donde este eran de un. Él me dijo, es una especie de, de laboratorio, güey, donde. Se este, tienen como Como seres híbridos güey.
0: Sí.
1: Dije, pero ¿cómo sabes que son híbridos Y me dijo, es que eh, vi unas, un, un video donde sale Este Lo que son como matraces, así como 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 tanques criogénicos, güey uh -huh. Con híbridos adentro sí. Y este güey me platica que Vio otros dos o tres videos más, güey donde los toman de cerca y ahorita que estaba viendo bueno que estaba leyendo lo de lo de dulce güey uh -huh. lo de lo que dijo pues, Tomás Costello. me acordé güey que este güey de lo de lo que este güey me había descrito de los videos me dice que en uno de los videos fue donde donde va caminando así de que este, pues, la persona que lo tomó que yo supongo Batí. que tomas castelos sí, sí sí en el caso de que, de que haya sido este güey este donde va pasando por los túneles, por los este, contenedores criogénicos o esas madres lo que sean. Y se ven este como fetos, güey. Sí. Pero con rasgos. Este humanoides. Eh, Digo. Algo, algo, este, sí gris, de, de gris, güey. Sí, sí, sí. O Creo. sea, con cuerpo humano y ojos almendrados. Cosas así, güey. O deformaciones, güey.
0: De hecho, y... esos, esos videos sí, a mí, a mí me tocó verlos, güey. Y el, lo único que quedan son fotos, güey. cuando bueno. continúe por favor. Sí, es, es
1: este, sí, digo, de hecho los, los he visto últimamente, güey. Las fotos que son... De hecho, el video se ve como si como si fuera una cámara que toma en, en, en escala de, de, de rojos, así como rosa las, las imágenes, güey. Mm. Este... Y sí, de hecho, fue los únicos dos o tres imágenes que he visto uh, recientemente. Pero eso fue lo que este güey me había, me había contado, güey, en aquel entonces. Este, y de hecho, él me había contado eh, la historia casi, casi y, y, uh, a detalle, güey. La de la Guerra de Dulce. Pero este güey me había dicho que lo había visto en una película. Mm. Cosa que se me hace medio, medio extraño. Porque si sí, de repente este güey me contaba cosas, güey, que. Después resulta que yo lo vi Investigando ya después, mucho después Investigando, investigando Este, pues encontraba Lo que este güey me, me, me platicaba Que he visto en películas, pero yo lo Encontraba en, en cosas relacionadas Con ovnis y extraterrestres Y ese pedo
0: claro Sí, de hecho, uh, ahorita Que dices eso, güey, y lo, yo pensé Que yo también, no sé si, ok, oh, claro, no dije Nada, ¿verdad? <risa> Si <risa> sí, sí, ibas a hablar también de Phil Schneider, güey, porque obviamente también Phil Schneider era otro, otro, otro guardia, güey, y que de hecho él reconoce en este video, creo que es este video donde tengo ahí la imagen en la, en la, en la pared, en, en la pantalla, y él reconoce a, ¿cómo dijiste tú, Carlos, o cómo se llamaba el güey? Eh, eh,
1: Tomás Castelo.
0: Tomás Castelo, güey. Y creo que sí se rec reconoce de que sí, creo que había un castelo por ahí en los guardias y bla, bla, bla. Eh, aquí, antes de, con de continuar nada más, Jared, güey, saludos, ¿cómo andas? este, ¿Algo que comentar, mi estimado?
2: Pues,
3: no, mames, güey, todavía ni
0: fumo y andan bien alucinados todos aquí, güey, también buen pedo es. Este. <risa> sí, güey, <va>, <risa> pero bueno, eh, va vamos con... Wey, es más, güey, para que nos alucinemos un poquito más, güey, vamos a empezar con... Eh. vamos a empezar por la mitad cabrón ahora sí wey. miren ahí en la pantalla tenemos un dibujo de lo que tanto no me acuerdo si fue castelo o fue schneider yo tengo entendido que fue schneider Sí, a, a castelo y a schneider los mataron a ambos wey, creo eh, eh, ese es el dibujo donde muestran todos los niveles que hay o que había en la base de dulce nada más déjenme leer los comentarios a ver si no hay algo nuevo um, a ver, ¿qué onda con la balsa de dulce? visto los reportajes por, por lo metido que estás. Creo algo, como te digo, yo sí vi tres platillos muy joven. Sí, de hecho, mi estimado Víctor, créeme, sí te creo. Y créeme, no creo estar loco, eh, era muy jovencito, iba con dos hermanas, fue increíble. Sí, güey, a mí también me ha tocado y a muchos de nosotros. Tal vez la web profunda puedas investigar, para, para, pero a él sí lo mataron, sí. A Phil Schneider lo mataron. Ahí en la pantalla tenemos, y dice, nivel 1 güey, seguridad y comunicaciones... Número dos, staff eh, de, o casas de, de, de humanos, para staff de humanos. Piso tres, oficinas Excel, extraterrestre, extraterrestres, perdón, y laboratorios. Número cuatro, eh, experimentos de control mental. Uh, ah, perdón, el número tres es que es que no sé qué significa Exec, Offices and Laboratories. Como que es Ejecutivos, güey. Ejecutivos, gracias. Ejecutivos eh. oficiales y laboratorios, gracias, gracias. Número 4, eh, experimentos de control mental. Número 5, la, la casa de los aliens o de los extraterrestres. Aquí dice los grises, porque no nada más había eh, grises. Había grises altos y había también reptiloides. Número 6, experimentos genéticos. Y este es todo lo que menciona Vlad. El, número, el piso número 6 es el zoológico. Era donde pues hacían todo ese tipo de... Donde tenían a todo ese tipo de, de personas, ¿no? Que ya, ya habían experimentado un poquito en ellas. Eh, número 7... Criogenia Y eh, lo que son los eh, El storage o como el almacén De todo el desmadre Que tenían que era el último piso Obviamente Siempre se ha mencionado que los extraterrestres eh, Pues se, se sienten mejor Bajo tierra o al menos Cierto tipo y aparte porque también pues obvia, Obviamente eh, Pues controlan a los humanos Y de esa manera pues tenían mayor control Abajo del lado derecho Están la, los tres sí, tipos... Mande.
3: No mames, güey. Hasta el momento, hasta lo que llevas, hijos de puta, teniendo de todo, güey. Casi, casi es como si tuvieran laboratorio con hotel a la verga. Wey.
0: Sí, güey, a huevo. Yo solo, solo
3: tengo una pregunta, güey. ¿De dónde financian toda esa mierda?
0: Pues es el gobierno oscuro, papá. O sea, de cuenta que todo lo que te suben en... en eh, impuestos y cosas así que que sacan de dinero, eh, ¿cómo se dice? No reportado, güey. Incluso del, ¿cómo se llama? Del IRS, ¿cómo se llama? ¿Tú, el, el, eh, pues el
1: Hacienda
0: Gabacho. Ándale, el Hacienda Gabacho, el Fisco, güey. Todo eso, o sea, va por ahí. O sea, hay, hay muchos proyectos que están así de que, no, sí Top Secret. ábrele, ah, pero ¿por qué gastaron cuatro billones? Es Top Secret, güey, no te puedo decir. Entonces, o sea, está dentro de la milicia y otra milicia o dentro del gobierno y otro gobierno que obviamente no sale que obviamente es el que mueve todos los hilos y, y todo ese dinero, o sea, entre que es... Yo asumo esto, es, asum eh, es, algo, es un, un asumir mío. También, güey, o sea, si, 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 tiene, si tienes eh, control de la banca y puedes mandar a imprimir también dinero, güey, pues, ¿por qué no lo haces? Entonces... Y aparte comerciar con la tecnología que tienes ahí, y, y todo eso, o sea, es a cambio de, de otros proyectos más grandes acá públicos, pues también, ¿no? Entonces, o sea, ahí de hecho me tocó ver algún, alguna vez un video en el que les decía, no, pues es que, y salía así de qué tipo CNN o algo así. No, es que, y este, esta cantidad de billones de dólares de que es, no, pues son proyectos secretos que no realmente no podemos ni discutir al público y que ni siquiera y decía el general o no sé qué y ni siquiera yo tengo acceso a ellos o sea eso es otro nivel y de que pues o sea qué más que más le buscas no dice víctor si sí, nos quisieran conquistar ya lo hubieran hecho su tecnología superior que tanto pedo posible pues sí, de hecho o sea es por eso cuando salen con que no es que vienen aquí porque necesitan recursos no nah, hambre güey tú crees que necesitan nuestro permiso para todo eso pero bueno abajo en la parte de abajo de la imagen de hecho a ver si la puedo hacer un poquito más grande vienen tres escudos que es lo que mencionaban son bueno que me tape, a bien no importa esos escuditos son, son irónicamente son dos triángulos trilateral es como que el acuerdo trilateral del, con los andromedarios o no sé qué de, de gobierno extraterrestre ese es el, el, el triangulito hacia arriba el de en medio, que es prácticamente la pirámide con el ojo, es el gobierno representa el gobierno de Estados Unidos y el siguiente, que de hecho es como una parece runa, pero también tiene algo egipcio ahí, representa la base de Dulce como si fuera una ciudad, como dice como dice Yared, o sea, es un, o sea, tenían de todo ahí, era una ciudad y ese signo representaba a la base de Dulce como si fuera otra ciudad, otro otro país, otro estado, lo que sea, ¿no? Entonces, había gente que traía un escudo y podía llegar hasta cierto nivel, hasta el nivel 2 a lo mejor, los del gobierno de Estados Unidos, y de ahí los del trilateral podían bajar hasta el piso 4, y los aliens y algunos eh, científicos podían bajar hasta el 7, ¿no? Entonces, o sea, sí estaba muy, muy creepy todo eso, y aparte, güey, o sea, por más... Eh, mucha gente empezó a revelar cosas por lo mismo de que eran científicos o lo que sea, pero se enteraban de todo lo que hacían allá abajo los extraterrestres, y les daba miedo, ¿no? O sea, imagínate lo que, lo que estaban haciendo. Está sí, muy, sí, sí, sí. Muy, muy, Podría
3: okay. ser algo similar a lo de... ¿cómo dice? A lo que están construyendo abajo de... no me acuerdo qué aeropuerto de Estados Unidos.
0: Ah, del de Denver. El de Denver. De allá. El de Denver. Digo,
3: obviamente... Sí, 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 digo, obviamente no en Como que, que experimenten no así Pero uh -huh. como que hacer una mini ciudad Abajo de algo, uh -huh. o sea,
0: sería igual Sí, exacto o sea, Y aquí lo curioso Es de que no nada más, o sea Marcan, incluso les voy a poner aquí un, Una imagen, a ¡Ah, la verga salió como Texto, güey, qué pedo Ah, no. A la verga Bueno, a ver, vamos a ponerlo como Para que vean la página, güey Chequen eso, güey, esta, esa imagen que aparece Ahí Lo hace más grande o sea, las bases subterráneas no nada más tienen de que el concreto y todo el desmadre, sino que también tienen como que esas áreas acá medias oscuras, como... Incluso ahí es donde muchas veces dicen no, es que ahí... De hecho, aquí dice abajo, estas fotografías se dice que son de la base de Dulce y están como que bien creepy, bien oscuras, porque pues dicen que ahí están los, los reptiloides o lo que tú quieras. Y... Pues está bien bien misterioso, bien bien tétrico, ¿no? A
2: ver, ese es hotel menos cinco estrellas.
0: Ándale, güey, entonces sí está muy cañón ese rollo, porque aparte de, de las cuestiones acá muy humanas que tienen, pues también tienen otras cosas, ¿no? Entonces, puta madre, quita la imagen y, y sale otra aquí. Esta otra imagen que ponen aquí, güey, ahí está. Puta madre, el muy, ahí está. Es como una dibujada, de cómo entraban incluso ahí a, a, a esta base ultra secreta, y esto hace alusión al incidente que también vamos a platicar tantito: el incidente que menciona Phil Schneider, en donde bajan ahí a un, a un lado y ven que están haciendo experimentos con humanos o se, o se los están comiendo, y empiezan a atacar ellos, o sea, los, los, los militares, los oficiales, a los extraterrestres, y los extraterrestres comienzan a matar gente, ¿no? que de hecho yo creo que es lo más conveniente por, por platicar en estos momentos Phil Schneider, bueno, pues como les decía es un oficial o era un oficial allá abajo en la base de Dulce y él comentaba, bueno, que de repente pues había gente que que decía que veía a pues los tenían contratados como cualquier eh, militar, simplemente para cuidar y de repente había gente que decía oye, es que vi a un pues un batillo blanco, güey. ¿Qué pedo con eso? Con el pito bien grande. No, es cierto. No, y... <risa> 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 eh, eh. No, no es cierto. No. <risa> ¿Por qué no me invitan, güey? Hay un chingo nada, de viejas nada, y peda y... nada no es cierto. Pichor <risa> <risa> extraterrestre. No.
1: A la verga.
0: No, haz de cuenta, hay dos, 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 dos versiones de esto, ¿no? Eh, pero son complementarias. Una, que de repente vieron ahí eh, un pues un monito y dijeron, ah cabrón, o sea... ¿Qué pedo con esto? Preguntaron y les dijeron... Ustedes cállense, ustedes no saben nada... Eh, ustedes sigan trabajando, chingar a su madre... Órale... Y luego... Tú sigues disparando... Sí, o sea, tú sigues cuidando aquí, güey. que nadie se meta y que nadie diga nada... Ok... Y la siguiente fue de que pues... Realmente uno vio a, uno de esos, a otro de esos monitos... Otro oficial... Se asustó... Y... Pues realmente... Realmente ahí empezó el, el desmadre, ¿no? Aquí está otra imagen, incluso miren ahí está la entrada para los ovnis. Esta es una imagen un poco más completa, de la misma base de dulce, como que otro ángulo. Y el punto es de que Phil Schneider mucho de lo que cuenta, aparte de los experimentos genéticos, aparte de las mutaciones y todo eso y aparte de los grises y que se pelearon por lo mismo de que bueno, los humanos al parecer no debían de, de entrar a ese nivel donde estaban los experimentos genéticos y de repente por curiosidad los eh, pues alguno de los guardias entró en ese momento pues ya eh, se, se enojaron los extraterrestres donde vieron eso, donde vieron que, que estaban entrando a ese nivel o que había humanos en ese nivel y empezaron a atacar a los mismos humanos. Phil Schneider lo menciona como un ataque incluso con láser y no sé qué, y no nada más eh, a mordidas, o sea, también decía de que algunos de los extraterrestres mordían a los a los militares, y obviamente ahí en el dibujo que vimos hace unos momentos era un gris, pero realmente lo que cuenta Schneider eran que, que eran, eran reptiles o algo parecido a reptiles, algo tipo monstruos, como humanoides reptiles, y que algo parecido a los dracos, los draconios, como, como se les diga. Y era lo que realmente pues asustaba a estos militares. Entonces, cuando estaban allá abajo, pues lo que reportan es de que eh, se dieron cuenta que ahí tenían o mantenían a los humanos secuestrados, animales mutilados, también que ahí hacían eh, experimentos, obviamente, y pues no les gustó, ¿no? Entonces fue cuando de repente pues entraron en pánico cuando vieron los extraterrestres ahí a esta. A esta gente, ¿no? Eh, y les voy a leer esto y ahorita continúo con lo que les iba a mencionar, porque también hay un, hay un extraterrestre que se me olvidó mencionar tanto en la historia de Bob Lazar como en la de Phil Schneider, que es un, un, una, una, serie de extraterrestres que son muy, pues son muy parecidos a los humanos, ¿no? Con eso sí podríamos hacer orgías muy a gusto. Eh, pero bueno. <risa> Dice, Oye, güey, pues, si son güeritas y la chingada, ¿por qué no? Como Bien. diría
1: Facundo que es
0: ¿Qué, qué, qué, Jared? A Tuxpirion le gusta eso Sí, uy, a mí también, güey, digo, si podemos mejorar la raza, güey, porque chingado, no?
1: De hecho, de hecho, ese pinche ruido que si yo así Fue donde se le paró el pito a Tuxpirion, güey, le pegó algo Bien. Al pinche al, 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 al tanque de
2: gaso Se te antojó, ¿verdad? Matt? Se te, te antojó, maldito
0: Pinche <ríe> enfermo de mierda, güey a ver, dice, a ver, um, antes de seguir, dice Super Trump Denver. Eh, Denver, nah, ni dice Denver, pero dice Denver. Dice la CIA, la NSA eh, el, uh, y la, ofici la NRO o la eh, Oficina Nacional de Reconocimiento recibe más de del 68% de el, el proyecto negro del Black Budget, del, de la inversión que no reportan, ahorita lo que preguntaba Jared y eh, el National qué el ngp que es Geo, geospatrial no sé qué significa eso geospatrial intelligence program para un programa de, de inteligencia nacional recibe eh, más del 100% desde el 2004 a la mierda o sea que le dan todavía más dinero del que normalmente dan el eh, el budget o el, el cómo se dice budget en español güey? siempre se me olvida presupuesto
3: el presupuesto, presupuesto. gracias
0: se calcula en 2.6 billones por año. Eso es el presupuesto negro. El presupuesto que no se le reporta a la gente. 2.6 billones por año. ¿Cuánto hizo la de Avengers, güey? O todo, todo lo de Marvel. Lleva como un billón, ¿no? Por ahí. Más o menos ah, sí, mil millones. Perdón, perdón. No, 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 perdón. Dice Supertramp que no es 2.6. Es 52.6 billones. Ah claro. Cinco, ¿qué, qué, harías, ¿Qué no harías tú, güey, con 52.6 billones de dólares, güey? Como presupuesto. Realmente
2: te puedes agarrar, limpiar el culo con billetes,
0: tirarlos y cambiar de casa porque la tienes sucia. Sí, a huevo, Y no güey. te quedes el dinero. No, o sea, de que... Porque imagínate tú, cuántos jardines tendré Sí, no mames, güey, porque si están haciendo pozos en la tierra? Pues, güey, está todo perforado ahí abajo a la verga, güey. Jejeje. Y luego, no, ¿por qué papá Tuxpirion? Nada, no, no es cierto. ¿Por qué papá Tuxpirion? No, no es <risa> cierto. Dice, dice Julio Alberto Ramírez, jajaja. Víctor dice, esto sería un futuro lejano si no se mueren esos hijos de su galáctica madre. Eh, con los nórdicos estaría genial. <risa> Está con madre esos hijos de su galáctica madre, güey. Pinche insulto.
2: Al chile, güey. Mandar una chévere.
0: Neta que sí, güey. Me todavía mejor que, el que la mamada de Will Smith con eso de... Bienvenido a la Tierra, ah, chinga tu madre, wey, pinche, <risa> chingas a tu, a tu qué, chingas a tu galáctica ay, madre, perro, a <risa> huevo, ah, ¿Qué pedo,
1: eh, encontré la página que te dije que había leído hace un chingo, güey. pero, bueno, eh, bueno de, hecho, de, de hecho sí está un poquito más detallado, güey, porque yo me acordaba que tenía muchos más detalles, Uh -huh. este, está, está un poquito más detallado pero está traducido literalmente del inglés, güey, así de que este por decir, para decir en conjunto con, dice side by side o sea, de, de que sea side by side es, es de que de lado a lado esto de que, <risa> pedo, digo, me la puedo aventar así, güey, pero pues ahí disculpen la traducción sí, la burda y... bueno, ya está dice aquí eh, base de dulce, donde todo empezó a principios de los años 60 ocurrió una explosión nuclear subterránea aproximadamente 30 millas del suroeste de Dulce, Nuevo México, muy cerca de la carretera estatal 64. Esta explosión nuclear fue conducida bajo la sombrilla del proyecto Plosher y fue nombrada uh, Gas
4: Recientemente
1: ha sido alegado que esta particular explosión nuclear en la, superficie, en la subsuperficie fue usada para crear un vacío o chimenea para el desarrollo de una subestación para un sistema de túneles ultra secreta, adjuntada a una base de proyecto subterráneo del libro negro según Tomás Castelo, un antiguo oficial de seguridad de la base de Dulce esta ciudad del bajo mundo en particular, es una base altamente secreta, operada por humanos, así como por reptiles alienígenas y su casta de obreros los uh, comúnmente encontrados grises es aquí aparentemente que una multitud de proyectos de experimentación son llevados a cabo principalmente experimentos genéticos en hombres, mujeres y niños secuestrados hay una miriada de otros proyectos especiales de, de ciencia teniendo lugar en la base de Dulce, incluyendo pero no limitados a manipulación atómica estudios de clonación de aura humana, wey. ese pedo me da un chingo de ruido wey. El ¿laura humana? Sí, estudios de clonación del aura humana, o sea, el alma, quieren clonar el alma, de hecho, ahorita con ese tema me acordé de otro video que me había dicho mi, mi, mi camarada, güey, uh -huh. que él había visto un video donde se ve como un, un extraterrestre, güey, le, le, le saca a una persona, güey, una luz blanca, güey.
0: Sí, el alma, güey.
1: Poder, Le saca wey, una luz blanca y sí. la mete como en una cajita, güey.
0: Ándale, güey, eso fue lo que yo vi, güey, qué pedo. Pero, pero yo había visto, pero era era un humano, güey. Uh -huh. Porque yo, yo estaba con que era un extraterrestre porque se veía como que estaban en el espacio o algo así. Y se veía bien borroso, güey. Uh -huh. Y se ve donde él, él llega un está un batillo así que, te digo, según yo era otro extraterrestre. Tengo años buscándolo, güey. Estaba así como que pendejeando en la tierra. No pendejeando, pero como que haciendo un estudio de algo, güey llegaba el otro puñetas, güey, y de repente como que le ponía la mano, no sé qué le hacía, y de repente el otro güey así como que se debilitaba todo, bien serie, bien película, güey, y de repente le sacaba así la luz esa de adentro de, del cuerpo y la guardaba, güey.
1: Eh. Bueno, pues, eh, a lo mejor a lo mejor eso de, de, un, de un alienígena, a un humano, güey, a lo mejor eso es mamada mía o, o yo lo malinterpreté.
0: O a lo mejor es mamada pero mía lo de que era extraterrestre que y era humano, güey, cualquiera
1: de es los que dos. Si me hace, digo, es que sí si me hace mucho ruido, güey. Ahorita que tú me dijiste de eso de que era de uno a otro, me acuerdo escuchar la voz de este vato en mi cabeza que me decía uno a otro le saca una, una luz blanca, o no, mamá. Sí, sí pero güey, Me acuerdo güey. que, o sea, yo siento que en el recuerdo estaba... Ocupado con otra cosa, güey, y no le puse mucha atención, por eso es que no, no estoy seguro. Pero bueno, este, aplicaciones avanzadas de control mental, eh, cruces genéticos animal-humanos, espionaje visual y de audio. La madre, ¿NSA a <risa> dónde?
0: Ándale, ándale.
1: Y la lista, co y la lista continúa, güey. De hecho, Dulce en Nuevo México es un lugar extraño. Es una pequeña ciudad durmiente Chiquito. Encaramada sobre eh, La mesa archuleta eh, Justo al sur de la frontera de Colorado Y el norte de Nuevo México Bonito. Los turistas que van de paso A veces ven un poco de vida En la ciudad Que no sea algún perro tirado Al lado de, las, de la sucia calle Algunos afirman que al entrar en la ciudad Vehículos negros con ventanas Pesadamente polarizadas Los siguen hasta que están fuera de los límites de la ciudad Algunas Además, algunas otras fuentes que desean permanecer anónimos reportaron rarezas en su trabajo con la operación Plushware durante los años 60. El proyecto fue creado bajo el disfraz del uso de bombas atómicas en los tiempos de paz y falsificados bajo la sombrilla de exploraciones de gas natural. Ex sí, exploraciones De gas natural. De hecho, algunas de estas exploraciones multiquilotones fueron usadas como manera rápida de desmontar inmensas cámaras en la superficie para el desarrollo de instalaciones. Se ha reportado que la tecnología para limpiar la radiación está disponible y ya está en uso para estos proyectos. Cuando di una conferencia el viernes 13 de agosto de no sé qué, en Las Vegas, eso supongo yo que yo qué es lo que dijo Phil Schneider, güey. Eh, de 1993 en Las Vegas hice público por primera vez en los planos del suelo de los niveles 1 a 6 de la base de Dulce. Estos planos fueron reproducidos de los originales que fueron facilitados por el amigo de Tomás Castelo este amigo no soltó anteriormente los planos porque estaban siendo usados como dispositivo de verificación a las demandas de personal de personas abducidas que dicen que estuvieron ahí, hasta la fecha los originales han verificado y desaprobado muchas historias circulando en el campo de la ovnología, no obstante este amigo de Tomás Castelo cree que ya es tiempo de comenzar a revelar las piezas faltantes el plano de la base de Dulce estaba ilustrado como los originales por Tomás Castelo, y yo lo solté durante mi conferencia en Las Vegas, Nevada. Su exposición al inspeccionarle cuidadosamente parece estar externe, extrema y estratégicamente planificada. Ok... Eh. Dice, el diseño total de esta instalación le recuerda a uno multiapilado que iba subterráneo de los indios Hopi. De hecho, es lo que te iba a decir que la base de Dulce parece este, las cuevas donde vivían los indios Hopi, güey. Yo ya había visto eso en Discovery Channel, no me acuerdo de chingados. Total, aunque yo creo que es de alguna manera una instalación fuera de servicio de los Hopi. No sé para ser hablado, hablado y es una asociación con una nueva, una cueva de horrores con la base de dulces o similitudes diseño no puede ser pasada por alto ok, es aquí eh, nota los siguientes son algunos hechos y comentarios adicionales respecto al finado Thomas Edwin Castello que no son mencionadas en otras partes de este trabajo esas han sido parafraseadas de los archivos de las investigaciones de John Rhodes en 1961 Castello era un joven sargento estacion, eh, eh, estacionado en la base Nellis de la Fuerza Aérea, cerca de, los, de Las Vegas, Nevada. Su trabajo era como fotógrafo militar con una, licen con una licencia de seguridad ultra secreta. Él más, tarde, él más tarde fue transferido a West Virginia, donde mm. él fue entren entrenado en fotografía avanzada de inteligencia. El trabajo dentro de una instalación subterránea secreta y debió, debido a la naturaleza de su nueva asignación, su licencia de máxima seguridad fue subida hasta TE-4. Él permaneció con la Fuerza Aérea como fotógrafo hasta 1971, tiempo en el cual le fue ofrecido un empleo con la Corporación Rand como técnico de seguridad. Y así, él se trasladó a California en donde Rand tiene una importante instalación, por lo que su licencia de seguridad fue aumentada otra vez hasta Ulta 3. El año siguiente, él conoció a una mujer llamada Kathy, se casaron y tuvieron un hijo, Eric. En 1977, Thomas fue transferido a Santa Fe, Nuevo México, en donde su paga fue subida significativamente y su licencia de seguridad fue una vez más aumentada, esta vez a Ultra 7. Su nuevo trabajo era como especialista en seguridad de fotos en la instalación de Dulce, en donde su especificación de trabajo era mantener, alinear y calibrar las cámaras de video que monitoreaban a través del complejo subterráneo y escoltar a los visitantes a sus destinos. Una vez llegando llegado Dulce, Thomas y varios otros nuevos reclutas asistieron a una reunión obligatoria en donde fueron iniciados a la gran mentira de que los temas, siendo usados para experimentos genéticos, eran descorazonadamente locos y la investigación era para propósitos médicos y humanos. Más allá de eso, todas las preguntas debían ser preguntadas en base de una necesidad de saber el informe terminaba con severas amenazas de castigo al ser, eh, captura, al ser hallados hablando con cualquiera de los locos entablando conversaciones con otros que no estuvieran directamente implicados con la tarea actual de cada quien aventurándose fuera de los límites del área de propio trabajo sin razón alguna estaba también prohibido y más que nada discutir la existencia de la base conjunta de este gobierno estadounidense a cualquiera de afuera generaría severas repercusiones y si fuese necesario, repercusiones mortales. O sea, era de que, pues, no, si hablas, te matamos y la verga ya. Thomas hizo su trabajo como lo exigían sus superiores. Al principio, sus encuentros con grises reales y seres reptiles en la base eran estimulantes. Pero pronto se volvió agudamente consciente que todo no era lo que parecía ser. Thomas lentamente comenzó a sentir que había una corriente subyacente de tensión existente entre algunos del personal y él mismo. De vez en cuando, él caminaría a la vuelta de la esquina, interrumpiendo serias discusiones entre compañeros de trabajo y como Thomas era un oficial de seguridad, estas conversaciones morirían apagadas a un corto murmuro, murmullo y los individuos se separaban. Una parte de su trabajo, en particular, era ir a varias áreas de la base y alinear las cámaras de seguridad para monitoreo cuando era necesario. Esto le dio la oportunidad para aventurarse y atestiguar cosas que hacían tambalear la imaginación. Más tarde, él debía reportar lo que veía en los laboratorios que investigaban lo siguiente. Los campos de energía áuricos de humanos, viajes astrales o del cuerpo espiritual y manipulación, estudios PSI aplicaciones de control mental y análisis de lo mismo reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia manipulación de la materia, clonación embriónica humano alienígena réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía o materia completa con la memoria del individuo desde bancos de memoria de computadora con red neural. ¡Oh, lo vergo, qué pedo! <risa> y otros avances científicos <risa> de vez en cuando Thomas vería algo de las horripilantes recreaciones genéticas que estaban contenidas en secciones separadas de la base esto, él sabía no podía haber tenido nada que ver con enfermedades mentales o investigaciones de salud, Thomas no quería ver más allá, no obstante su mente curiosa le imploraba buscar la verdad, sin importar su propio deseo de alejarse del horror un día Thomas fue abordado por otro empleado quien lo llevó a un vestíbulo separado Aquí él fue abordado por otros dos caballeros que susurraban las palabras más horripilantes. Los hombres, mujeres y niños que se decían que eran mentalmente retrasados eran de hecho víctimas de abducción que las tenían sedadas. Él advirtió a los hombres que sus palabras y acciones podían traerles muchos problemas y él los denunciaba. A esto un hombre le dijo a Thomas que todos ellos estaban observándolo y también notó que él estaba demasiado incómodo con lo que estaba atestiguando. Él sabía que Thomas tenía una conciencia y que ellos sabían que tenían en él un amigo. Ellos tenían razón. Thomas no los denunció a sus comandantes. En vez de esto, él hizo la peligrosa decisión de hablar en secreto con uno de los humanos enjaulados en un área denominada Pasillo de las Pesadillas. A través de su estado inducido por drogas, él le preguntó por su nombre y su pueblo natal. Thomas discretamente investigó la afirmación de este humano loco durante sus fines de semana fuera de las instalaciones. A través de su búsqueda, él descubrió que la persona había sido declarada como desaparecida en su pueblo natal, después de desaparecer repentinamente, dejando atrás a sus traumatizadas familias, quienes seguían pistas hasta llegar a callejones sin salida y repartían volantes. Pronto él descubrió que muchos de los cientos quizá hasta miles de hombres, mujeres y niños estaban realmente en lista de desaparecidos sin explicación alguna estaba sobre su cabeza así como estaban varios de sus compañeros de trabajo todo lo que él podía hacer hasta que de alguna manera cambiara la situación era estar alerta y extremadamente cuidadoso con sus pensamientos las capacidades telepáticas de los alienígenas grises les permitían leer las mentes de aquellos a su alrededor y si él revelaba su intensa cólera, todo se habría terminado para él y sus nuevos amigos. En 1978, las tensiones dentro de la base de Dulce estaban extremadamente aumentadas. Varios técnicos de seguridad y de laboratorio comenzaron a sabotear los experimentos genéticos. Finalmente, entraron en erupción los nervios y la paranoia hacia lo que comúnmente fue referido como las guerras de Dulce. Fue una batalla literal entre los reptiles y los humanos por el control de la base de Dulce pero los reptiles más que los humanos que estaban empujando la gran mentira e insistían en usar a los humanos en sus experimentos. Y aquellos que no sobrevivían, los experimentos eran usados como fuentes para los tanques de proteína líquida que alimentaban tanto a los fetos embriónicos de grises como a los grises adultos como fuente de nutrición. El conflicto inicial de la guerra de dulce comenzó en el nivel 3. Nadie está exactamente seguro de cómo comenzó Pero sí sabemos por los relatos de Thomas Que involucraba a las fuerzas de seguridad Armadas de la base con armas de rayos Conocidas como pistolas de destellos O ray guns en inglés ¿Sí? Ametrallando al personal militar de los Estados Unidos Y a las especies alienígenas grises Que estaban jugando con ambas partes en contra de los otros Cuando se aclaró el humo 68 humanos habían sido muertos 22 fueron completamente Evaporados y 19 Escaparon por medio de los túneles 7 fueron recapturados Y 12 permanecen escondidos hasta este día Thomas regresó a su puesto Aguardando la planificación De su propio escape Pero en 1979 Las intensas presiones sobre Tomás Por su trabajo finalmente lo hicieron Quebrar el código de silencio código Él le contó a su mejor él le contó a su mejor amigo que fue una nota pasada a mano que él estaba trabajando en una enorme instalación subterránea fuera de Dulce, Nuevo México. Él también le dijo a su amigo que estaba trabajando la, eh, eh, en conjunto con alienígenas grises que se consideraban a sí mismos terrestres nativos y que el triángulo negro de cabeza con la T invertida de color oro dentro del triángulo era la insignia del proyecto. Que de hecho fue la que dijiste tú ahorita Que es una bolita roja Con un triángulo Hacia abajo con una T adentro Sí. Es el... <tose> Thomas sabía que tenía que dejar su trabajo Para su propia paz mental Sin embargo, ahora que conocía la verdad Acerca de los abducidos Que mantenían abajo Casi sería imposible vivir una vida normal Él siempre estaría bajo Observación y amenazas Hasta el día en que muriera él también estaba consciente del hecho de que su caída no iba a ser en la vejez, su muerte fácilmente podría ser apresurada por, cien, por ciertos individuos después de uno de sus fines de semana fuera de la instalación él decidió regresar a trabajar esta vez lo hizo llegando a través de uno de los huecos del aire menos custodiados y sin anunciarse entró en la base por medio de pasajes secretos una vez adentro él procedió a aparecer como si estuviera trabajando en sus tareas normales, mientras eh, cuidaba cada pensamiento al pasar cerca de algún gris. Durante este tiempo, dentro de la base, él se posicionó de fotografías inmóviles de la instalación y tratados firmados con firmas auténticas entre el gobernador de California, Ronald Reagan, varios otros individuos y los grises. Thomas también logró recuperar un video de vigilancia en blanco y negro de 7 minutos de experimentos genéticos humanos enjaulados e grises, así como esquemáticas de dispositivos alienígenas y complejas fórmulas genéticas. En sus artículos sintió no eran solamente su oportunidad de sentarse en la mesa de negociaciones al presentarse la oportunidad, pero también estaba cosa, también estaban cosas que el público necesitaba saber. Hizo también copias de las películas de fotos y de trabajos en papel, embaló varios paquetes e instru eh, instruyó a varias y diversas personas en quien él confiaba explícitamente que las enterraran o las escondieran hasta que llegara el tiempo correcto. Entonces, le informaron a través de ciertas fuentes que su esposa Kathy y su hijo Eric habían sido tomados a la fuerza de su hogar a una instalación secreta subterránea para sostener la seguridad. Hasta que él decidiera regresar con los artículos que había tomado A este punto Él supo que aunque él regresara todo El material a los comandantes de Dulce Que su esposa e hijo Probablemente nunca Iban a ser los mismos de nuevo Incluso si es que regresaban Después de haber sido manipulados Por un agresivo control mental Él también sabía que Él y su familia Definitivamente iban a estar Faltantes permanentemente ...debido a algún trágico accidente... ...Thomas estaba en la opción cero... ...él rápidamente se disolvió... ...a una vida solitaria de paso... ...de estado en estado... ...de frontera en frontera... ...de moteles a sofás... ...siempre viendo detrás de su hombro... ...y tratando lo mejor... ...de cuidar su rastro...
0: ¿Qué opinan señores? Jared, Leo, Tuxpin.
2: No manches,
0: está redenso esto Sí, güey, a huevo Bienvenido wey, pues,
1: Pobre vato, güey O sea, ¿qué, ¿Qué más te queda, güey? O sea, sabes que tu hijo y tu esposa nunca los vas a volver a ver Y si los vuelves a ver No van a ser los que eran, güey Y mejor pues te resignas Y te vas a vivir una vida tú solo, güey Esperando que estos cabrones No te pesquen Y si te pescan, pues te maten lo antes posible Porque pues es lo único que te queda, güey
0: pues sí, deja tú que no te matan güey. A lo mejor te meten en un experimento o algo, wey. ¿Y para qué quieres, wey?
3: Y yo que pensé que yo ya tenía malos
0: días. No, güey. Luego checa esto, güey. Ahorita, ahorita que, que lo, lo que mencionas, güey. También lo de Philip Schneider, güey. Así como que un, un rapidillo. Dice, eh, mi trabajo, wey, era en estar en los hoyos o en los agujeros y checar las eh, muestras de roca. Y recomendar eh, qué tipo de explosivo, de explosivo era mejor para cada, cada tipo de roca ¿no? en aquel entonces eh, pues había cuando hicieron una explosión a un tipo de roca pues resultó que encontraron una caverna llena de eh, extraterrestres grises dice que le disparó a uno de ellos que eran, como, que eran como 30 personas junto con él y que de repente eran como 40 extraterrestres que pues obviamente tenían que matar, ¿no? ahí en ese momento fue cuando vieron eh, la base llena de extraterrestres y ahí fue donde aprendió que habían estado viviendo eh, en la parte subterránea del planeta durante mucho mucho tiempo y de ahí la teoría que le, que le recordó la teoría de los viejos astronautas no um, obviamente eh, pues schneider murió en, en enero del 96 y eh, bajo unas circunstancias muy sospechosas, muchos dicen que fue suicidio, eh, también habían dicho que, bueno, él había hecho varias conferencias y demás, y él eh, se había eh, amarrado, pareció amarrado, con una, dice, a piano rope, que sería que como una, es que, como, como que un, una cuerda de piano, algo así, y eh, pues estaba amarrado del cuello y tenía otro amarre aquí en, en la frente y tenía eh, en aquel entonces había marcado unas fechas en un calendario militar donde decía que eh, comparado con el rate o con el promedio convencional de la tecnología eh, que nos muestran a nosotros allá abajo o en este tipo de, de, de bases eh, la tecnología avanza y eh, 44.5 años mucho más rápido que lo que vemos aquí así que ya saben que que realmente pues porque la tecnología puede avanzar o detenerse o lo que sea a pasos agigantados dice también eh, víctor manuel zarabia lo ideal, lo ideal sería ver un vídeo de un valiente con la tecnología que tenemos para ya salir de dudas porque ni de la luna o Marte con las cámaras de potencia que tienen se ve claro o qué onda. Eh, vaya hasta que te veo en vivo siempre me llegan las notificaciones cinco días después mi estimado Marco wey. Eh, YouTube está ahí este, pues eh, muchos canales nos, nos tienen muy, muy descuidados güey sí. y la verdad es de que no, no avisa a tiempo nada wey, ni siquiera cuando subimos videos. En cuanto a lo otro, pues el problema, güey, es de que... Tanto hay videos, pero todos a mala calidad, güey. Los extraterrestres tienen maneras de manipular los videos... Cuando los estás grabando, así que... Te falla la tecnología. O, o también, suponiendo que no fueran extraterrestres... Si fueran militares... También ellos. Y la verdad es que todo este tema... Es exageradamente... Eh, pues... No es, no es tan complicado como parece. Pero sí tiene... Muchas, muchas historias... Que realmente pues en conjunto te dan toda la, la pauta de lo que está sucediendo y lo que está por suceder con el planeta. También ya para relativamente terminar, porque no sé si Vlad quiera mencionar algo más, dice aquí, eh, casi todos los signos o símbolos en dulce, más bien todos los signos en dulce, en la base de dulce, eran eh, en lenguaje simbólico extraterrestre, un sistema universal de símbolos entendidos por los humanos y extraterrestres. Eh, los illuminati eh, se comunican en la superficie también con este lenguaje simbólico y eh, su supuesto origen viene de sumeria egipcio o una combinación de sumeria egipcio jeroglíficos chinos eh, que eran o son el lenguaje extraterrestre de los reptiles eh, otros links eh, a las bases o a los túneles de dulce vienen de los complejos de eh, Arizona también en el área 51, Nevada, Taos, Carlsbad, eh, no sé cómo se diga esto, Datil, Datil así se escribe, en Nuevo México, Colorado Springs, Creed, Colorado, Costello también decía, lo que mencionaba Vlad, que hay una vasta red de transportes eh, en el underground, o en, en bajo tierra, con links que van por todos los Estados Unidos y obviamente, y asumimos que también por todo México, aquí es donde yo también a veces digo ya no quiero meterme en eso, pero ya ven con lo del nuevo aeropuerto y esa figura extraña que tenía y demás y, y todo ese eh, pues cuestión subterránea que estaban haciendo a mí me recordó de volada al aeropuerto de Denver y
1: exactamente, es lo pues, que te iba a decir apenas, güey.
0: Sí, quién sabe qué qué rollo, qué rollo con eso, ¿no? Entonces pues otra cosa que dice aquí también la base de dulce, creo que ya habíamos mencionado mucho de esto, pero va de nuevo ya creo que viene algo nuevo aquí, dice nivel 1 eh, varios eh, para reparos varios, número 2 eh, también era para naves extraterrestres o naves en general, número 3 eh, oficiales eh, del gobierno número 4 laboratorios para humanos, como decía eh, Vlad, el research la investigación del Laura así como la manipulación de sueños hipnosis, telepatía por ejemplo podías reducir eh, los los beats o los sí los beats, o los latidos de tu corazón con eh, cómo se dice con waves con ondas delta y eh, podías eh, checar o, o, o seguir mentes reacciones de reacciones mentales con chips que se insertaban en tu cerebro eh, número nivel 5, también eh, dicen que eh, vieron Muchos, lo, los, los pots de líquido Los que decía Blada al principio De estas eh, Donde tenían algo, algunas algunos eh, Cuerpos humanos Y todo esto que parecía eh, De hecho son los que tenemos aquí en la pantalla Y había obviamente eh, ¿Cómo se dice? Cages eh, um, jaulas. jaulas De hombres y mujeres, niños Que tenían para experimentos El nivel 6, el Hall of the Nightmare O el pasillo de la pesadilla que contenían los laboratorios genéticos que ya mencionó prácticamente todo Vlad y había como alrededor de mil personas en eh, pues en congelamiento ahí en la misma base. ¿Qué les parece señoras y señores? No sé, no sé si alguien quiera comentar algo.
1: Estaba
0: hablando otra persona. No, 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 Leo está viendo la tele también. Está bien macabro este pedo, güey Voy a mutear tantito a Leo, güey, nomás para que no se oiga ahí la tele Sí, güey, pero continúen, por favor, Jared Blatt
1: Ay, yo decía que está bien pinche macabro ese pedo, güey, del pinche de, 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 lo, lo, laboratorio de Dulce, güey Imagínate, güey, si suponiendo que ya ahorita no, ya, ya no opere el, el laboratorio, güey Imagínate la cantidad de pinche energía negativa que debe de haber ahí, güey
0: yo tengo entendido que sigue operando, güey.
1: Verga, güey. Digo, Imagínate como quiera, güey, la cantidad de pinche energía negativa que está ahí aglomerada, güey, de, de tantas personas, tanto sufrimiento, güey. Sí, güey. Este, Tanta desesperación de, de estar sedado, que, se, que sabes que no puedes hacer nada para salir de ahí, güey.
0: Sí, güey, toda esa gente Verga. perdida que no sabes ni dónde está ni nada. Qué, cabrón?
1: qué feo, güey, qué feo.
3: Y, y ni van a aparecer
0: Sí, de hecho, güey. ni van a aparecer, déjame desmutear a Leo, a ver si quiere decir algo, Leo
3: No, no estoy enterado, acabo de llegar, de hecho, qué extraño, ya van varias veces que no me aparece la notificación cuando estás en vivo
0: Sí, güey, ese, ese es el pedo, güey. pero como quiera, eh, te digo, 10 de la noche, digo, ahora esta semana sí me chiflé, güey, me quedé dormido ayer eh, No hubo programa porque es lunes, ¿qué? lunes, miércoles y jueves pero ahora le vamos a dar, yo creo que mañana también va a haber programa y el viernes. Ya como quiera les confirmo lo del viernes, pero al menos mañana sí hay programa. Y por lo regular es a las 10 de la noche, güey. Entonces, para que no le duden, y ya saben, también les aviso tantito antes en Twitter y con anticipación en Facebook. Pero, pues aquí andamos, güey. Manuel Albino, también llegó tarde, pero, pero llegué. Saludos, Lima. Saludos, mi estimado Manuel. Víctor Manuel dice, buenas noches, esperamos cosas así de buenas. Lucas Rodríguez, lo que pasa es que son seres vivos que no tienen la capacidad para volverse a unir al camino de la vida y necesitan a los humanos para volver a construir la base de unión con la energía única. Esto está más interesante y sincero que los canales de los expertos como el Jonathan Díaz, ah, Johanan Díaz, chavato Presumido, Arrogante, padrino de los contactados. Pues, a mí no se me hace presumido el güey, pero yo, yo lo veo ya cansado, güey, cansado. Sí, lo veo cansado. Este, pero sí, güey, ¿cómo lo la, la pregunta ve? dígame, dígame.
3: Ahorita que mencionas eso de Johan Díaz, tú sabes qué ha pasado, bueno, yo ya estoy casi seguro que de que hay vida en hay vida extraterrestre, pues eso ya es obvio, ¿no? Digo, ya nomás nos están ocultando y nos están jugando dedo en la boca.
0: Sí. Evidente.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahorita? ¿No se supiste hace algunos meses atrás que supuestamente descubrieron unos restos ahí en Perú, creo? Ya no supieron. Ya, ya no hicieron escándalo acerca de eso.
0: No.
3: Yo no... ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe?
0: No, yo ya no he escuchado <coughs> nada. güey.
3: entonces quiere decir que de alguna manera no, o sea, si fue cierto realmente ya se dieron cuenta que, que pues hacerlo público ya está medio complicado y de cualquier forma pues últimamente estado viendo muchos videos que sean, hay unos canales por ahí de hecho uno lo recomendó hacer en alguna ocasión realmente pues yo creo que ya, ya están a punto de aparecer ¿no?
0: Pues está, la, van a aparecer pero toda la información va a aparecer manipulada güey. digo, ya lo he repetido hasta el cansancio güey lo de este güey de Blink-182, con lo de su, su proyecto, que el vato dicen que es masón, yo la verdad no sé, pero con su proyecto ahí que está en conjunto con, los, con la milicia norteamericana y demás, este también ahí va a aparecer mucho. Viene con películas, viene con series hablando de todo esto, y la verdad es de que, o sea, viene todo manipulado. Ahora, el problema es de que ya. Digo, al principio, yo todo el mundo decía, no, es que los extraterrestres son buenos, y son buenos, y son buenos. Y luego yo empecé de que no, güey, pero es que porque esta historia dice que son malos y porque estos güeyes están chingando a la madre, y porque es. Y ahora, güey, eh, todo el mundo está, no, es que todos son malos, todos son malos, y ahora yo soy el que estoy, güey, pero también hay buenos, acuérdense, güey, <ríe> qué pedo con eso. Entonces, eh, como que todo va de acuerdo a las mismas cosas que siempre hemos vivido, ¿no? de provocar una guerra, o sea, de armar el espacio. Y a sacar dinero de esas ese tipo de guerras eh, limitarnos eh, meternos pues prácticamente en jaulas eh, todo todo eso la invasión extraterrestre wey, es la última carta que tienen antes vamos a tener primero eh, terrorismo que ya se ve pero aquí ya estamos casi en la entrada de, de ese rollo al rato vamos a ver van a haber algún ataque a Nueva York algún ataque ahí en Estados Unidos toco madera la verdad pero ya con este rollo de que el problema que están haciéndole copy-paste de Europa a América, con esto de que la gente está yéndose de país a otro país, de los inmigrantes y demás, va para allá. Eh, ¿Qué más? Eh, las guerras del agua que vienen también en un futuro cercano, ojalá no nos toquen, cabrón. Um,
3: pues ya en Argentina creo que trae problemas, Bolivia, Perú, ya trae sí. problemas con, con el agua bastante fuerte. Sí, sí. De hecho, ahorita, recordando lo que alguna vez, y parafraseándote, en alguno que sí dijiste, todo este rollo va a empezar en Latinoamérica. De hecho, en algunos problemas de conspiración de temporadas pasadas lo uh -huh. habías vaticinado. No supe, no recuerdo si lo habías leído en las cartas o tú lo habías este, mencionado anteriormente.
0: Sí, pues de las dos,
3: pues,
2: De
4: las
3: dos,
2: uh -huh. Sí. De hecho, me acuerdo bien de esos directo, porque fue en un directo, creo que fue diciembre del año pasado, creo. Este, y, ¿cómo se llama? Y que yo creo que lo había comentado alguien más, pero creo que eso fue por privado en el clandestino Gamer, ahí cuando estábamos jugando el, el formacho, macho, mm. que, este, que Latinoamérica iba a ser un ejemplo para el mundo. Sí. Y hasta nos dijo. Por la chin porque nos van a llevar hasta la chingada y nos vamos a alzar, porque de otra manera no lo vamos a
3: hacer sí, hecho. no, sí, pero eh, tu experiencia, no sé si llegaste a ver porque yo sigo a Limas desde la segunda temporada y eh, creo que fue en la tercera temporada, en algunos de los videos muy muy viejos, era cuando Limas mencionó de hecho mencionó algunas cosas que pues básicamente se están cumpliendo no como Limas lo dijo en el tiempo, o sea, Limas creo que dijo en algún tiempo 2018 2018 y tiró fechas 2019 2017, pero se van cumpliendo las cosas cabalísticamente digo, no te pongo como profeta pero ya lo habías comentado en alguna ocasión pero la verdad no recuerdo, luego por ahí voy a buscar en, los, en, en todo el, lo que tienes de tu programa lo voy a buscar por ahí, lo voy a lo voy a volver a subir allá al Facebook
0: ya le va, ya le va. me avisas Para,
3: ya, sí sí voy a buscarlo
0: yes. Ahorita que dijiste, güey, no, yo lo, yo lo sigo cuando limas tenía pelo y ya te iba a decir, uh, chingo. No, no,
3: no. <risa> no, te llegué a ver cuando estabas, que tenías una, una banda, no sé, ahí tenías un, estabas ensayando, estaban tocando, ah, ahí estabas huevo. tocando.
0: Puta, es un, huevo. Es un huevo. un sí, huevo. Sí,
3: sí, 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 sí. ya te había visto, pero después ya te seguí cuando empezaste con el problema, con el programa más. La primera temporada ya fue lo último que me tocó, ya te seguí, ya desde la segunda temporada, imagínate. Sí, es un...
0: Yo te riesgo. va a tener pelo. Sí, es un chorro, güey. A ver, dice Julio Alberto Ramírez... Eh, ¿Qué? Las momias de Nazca. Habla mañana de las momias de Nazca. Pues igual y sí. Ahí está toda la información. Ya le va, ya le va. Este, y pues sí, cabrones. O sea, pues todo está al parecer ya cayendo por su propio peso. Mucha gente no quiere ver las cosas, pero pues ahí están. Eh, se ha intentado hacer lo que se puede. y Pero aquí seguimos ahí... Este, en contra de todo pronóstico, la verdad. Eh, pues, señores y señores, yo creo que ya vamos a llegar al final de este programa. Ya van a cumplirse prácticamente las dos horas. No sé si alguien quiera eh, agregar algo. También la gente del chat. Mañana, mañana a las 10 de la noche vamos a tener otra vez programa. Incluyendo las momias de Nazca que nos piden aquí. Vlad, wey, muchísimas gracias por todo lo que, lo que trajiste el día de hoy, wey. No sé si quieres agregar algo, wey.
1: Do nada, señor. No, pues nada más, wey. Digo este, pues que este, pin, este o sea, este pedo de, de, de dulce güey, si sí está medio cabrón, digo, yo ya lo había ya lo había este, investigado hace algunos años, güey, pero no le había dado profundidad, güey, porque pues la verdad me ponía a investigarlo en el tiempo que tenía, güey, libre o sea, entre, bueno, no, no libre sino que mi tiempo de ocio que tenía en el jale, güey, me ponía a investigar una que otra cosilla, pero nunca le di profundidad hasta el día de hoy, güey y pues, la verdad sí está algo perturbadora la... Digo, diría el, 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 el Papi Dross Este... Eh, algo, algo perturbador a la historia, pero pues Digo, no es nada que no hayamos Visto antes en este tipo de temas güey digo Siempre ha habido... Siempre todo ha ido de la mano Desde experimentación, hibridación Este... No sé, abducciones, güey Digo... Todo, todo, todo va de la mano y todo ha ido de la mano y todo seguirá yendo de la mano hasta que estos um, seres, güey, se revelen ante la sociedad o ante el mundo. Y pues, sí, ya la veré.
0: <risa> es correcto. <risa> Yared, güey, ¿algo que quieres comentar, güey? soy Dios. <risa> No, ya, ya, ya A estar comiendo el sofá, comprar algo wey. Leo, wey, algo que quieras agregar wey? Mañana a las 10 de la noche vamos a estar por aquí Así que también si quieres caer wey.
3: Sí, de hecho, sí, porque Bueno, ahorita ya llegué tarde el programa Pero mm -hmm. sí me gustaría hacer un comentario este, Por ahí, nada más rápido eh, Es un hecho que ya, que ya Ya están aquí Ya nos están investigando Y según este tu compadre J, JL De Mundo de
0: Desconocido
3: 15. Sí, ya dijo que Sí, güey, se aventó unos toques bien brutales. Ya le hablaron <risa> los de humo y dijeron que están, nos están, ya nos están espiando, definitivamente. Eh. Y ya le mandaron un WhatsApp, según esto.
0: <risa> e ese güey va retrasado en, en, en tiempos, <risa> pero como quiera, o sea, tiene buenos programas, no se le puede negar.
1: Sácala para andar igual, diría Yared! sácala,
0: güey. Tuxis, algo más que agregar el día de hoy. Güey?
1: Chavo, es que lo, ¿Estás me... en el baño o qué
0: pedo,
2: güey?
4: <risa> ¿Estás
1: en el trono, Tuxis? <risa>
3: <risa> ya lo agarraron, caca cantando, una caca canción <risa>
2: Man, chico, <¿también> está?
0: <risa> no, está bien, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, güey?
2: Pues, este... pues es que está bien, cabrón, esto ya Como decías, hay un gobierno bajo el gobierno Luego hay un gobierno mundial, el que mueve todo lo que de todos los países, que reaccione, y como, este, que se controle la gente. Pero lo más chabronero que yo veo es cómo nos van a degradar, nada más como una especie de capricho o experimento.
0: Sí, sí, sí. Okay. Deja tú, wey. a mí lo que me preocupa es lo que no, no ven muchos, es cómo se conecta todo con la realidad que vivimos, wey, con los gobiernos, con cosas de la policía, con las medicinas, con la comida, con la salud. Ahora ya como que todo está empezando a esclarecerse un poquito más, güey, ya tanto con todo el veneno que tenemos en la comida, güey, con, con el mismo cielo, güey, que está ya más contaminado que la chingada y que no siempre ha sido nuestra culpa, güey, sino que también es provocado el sol, güey. O sea, muchas cosas que... que que han sido influidas y que mucha gente las da por, o sea, todo el mundo por ejemplo, no, no por volver a tocar ese tema porque realmente no quiero pero eh, la política, güey, o sea, en general no aquí en México, sino, o sea, en general todo nos lleva hasta a, a cierto camino, güey y, y la gente no lo quiere conectar con, con este tipo de temas, güey porque obviamente es una hueva, porque obviamente eh, está muy, muy, muy muy cabrón hablar de eso pero, o sea, eventualmente, ya sea, a, a lo mejor aquí en México no pasa, a lo mejor sí, a lo mejor empieza en otro lado, o lo que sea, pero eventualmente, o sea, todo va a tener una, una influencia muy, muy extraña. Pero bueno, así la dejamos mañana en punto de las 10 de la noche, vamos a seguir hablando de todo esto, obviamente quedó ahí una cosilla ahí muy leve en el tintero de este tema, pero también tenemos las, las momias de Nazca, si quieren... Eh, también, eh, o más bien no opinar Si quieren eh, proponer algún tema Lo pueden hacer ahí en los comentarios del video Ya que se ponga la repetición O en Facebook o en Twitter Ahí también pueden mandar ahí algún mensajillo No se preocupen, pero bueno Muchísimas gracias mi estimado Vlad güey. Te lo hiciste como siempre Jared güey, Muchas gracias por estar aquí Leo, también un abrazo güey. Eh, Tuxpirion también, este, Tállate bien, ahorita que te bañes, y ahorita que está diciendo Leo de que no, el problema del agua y no sé qué, y yo la culpa la tiene Tuxpirion, <ríe> pero bueno.
3: La culpa es de Tuxpirion, él se acaba el agua de toda la Ciudad de México.
0: A ah, La
1: culpa la tiene Tuxpirion, Tuxpirion. <ríe>
0: pero bueno, pues ya nos vamos a ir, señores. Esto fue una producción. No se preocupen, ya vamos a México mejor, ah, así huevo. que relaje. Mía. Pero bueno, Entonces, dice saludos Julio Alberto Manuel, Julio Alberto pasen buena noche, Manuel.
1: Yo nada más quiero decir una, una, una nueva frase, así como que, como que sea como que el Eloan de, de salida del, del canal nuevo acá. Eh, pues que descansen, si es que pueden, con estas historias tan perturbadoras du extraterrestres O de cualquier índole de las que manejemos aquí Solamente mm -hmm. les deseo Que descansen si es que pueden Con su cabeza que no los va a dejar esta noche
0: <risa> Ay, ¿en Se van a pudrir esos pinches pesadillas Hijos de la verga <risa>
3: <risa> no, los nada, no es cierto <risa>
0: Suerte, señores. Cándale, pues, mañana a las 10 de la noche, regresamos. Nos vemos, señores, señores. Yo fui Jorge Limas y las redes sociales, pues ya se las saben. Como quieras, se las dejo aquí. Denle like, suscríbanse, compartan, activen notificaciones, aunque en no, el YouTube no las mande. Y agreguenle a todas las redes sociales, porque por ahí es donde me comunico y les aviso cuando va a haber programa. Y solamente me queda decirles... chingar a su madre todos! ¡Vamos! <risa> 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 <Hola>. <risa>
2: Bueno,
4: mames, tu experiencia está en el baño, güey.